0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Guten Abend. Heute mit Tilko Gries im Studio. Herzlich willkommen. Bis 19 Uhr berichten wir unter anderem über diese Themen. In Mali sind bei einem Anschlag auf die UNO-Mission MINUSMA 13 Soldaten verletzt worden, davon 12 aus Deutschland, drei davon sehr schwer. Die EU weiß jetzt, unter welchen Bedingungen sie in den nächsten Jahren die Agrarsubventionen auszahlen will. Und ein Urteil von gestern, dessen Folgen heute etwas klarer werden. Ausländische Pflegekräfte Kräfte in Deutschland sollen auch für Bereitschaftszeiten den Mindestlohn erhalten. Und um 20 vor 7, äh 18.40 Uhr, nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für große Pötte, Containerschifffahrt, Größenwahn mit Folgen. Das ist der Titel des heutigen Hintergrunds. Mali in Westafrika ist ein fragiles Staatsgebilde, nicht allein wegen der zwei Putsche der vergangenen Monate, sondern auch, weil die Machthaber in Bamako schon seit Jahren nur einen Teil des Landes kontrollieren. Etlichen europäischen Regierungen, darunter der deutschen, gilt Mali als ein Schlüsselstaat in Westafrika. Die Theorie lautet, fällt Mali islamistischen Terroristen in die Hände, die vor allem im Norden des Landes aktiv sind, dann kippt die ganze Sicherheitslage in der Region und die Folgen könnten dann auch in Europa zu spüren sein. Deshalb haben einige europäische Staaten Soldaten nach Mali entsandt, auch die Bundeswehr ist dort. Es geht um zwei Missionen, eine Ausbildungsmission für malische Sicherheitskräfte und eine UNO-Stabilisierungsmission, MINUSMA. Eine Einheit dieser Stabilisierungsmission ist heute am frühen Morgen Ziel eines Angriffs geworden, Stefan Detjen berichtet.
2: Der Anschlag ereignete sich am Morgen, etwa 180 Kilometer nördlich von Camp Castor, dem internationalen Feldlager, in dem auch das deutsche Einsatzkontingent untergebracht ist. 13 Soldaten wurden verletzt, 12 von ihnen Deutsche. Drei wurden schwer verwundet. Einer von ihnen wurde am späten Nachmittag noch operiert, teilte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer mit. Im Laufe des Tages wurden zunächst Angehörige der Verwundeten informiert. Am Nachmittag informierte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zunächst den Verteidigungsministerin des Bundestages und erklärte dann in einer kurzen öffentlichen Stellungnahme.
3: Die Rettungskette, so wie wir sie vor Ort aufgebaut haben, hat gegriffen und alle Verwundeten wurden mit Hubschraubern aus dem betreffenden Bereich evakuiert. Die medizinische Versorgung läuft derzeit. Sie läuft sowohl in der deutschen, in der französischen, aber auch in der chinesischen Sanitätseinrichtung in Gao.
2: Noch in der Nacht sollen die ersten Verletzten mit einem speziell ausgerüsteten Airbus der Bundeswehr nach Deutschland zurückgebracht werden. Weitere Einzelheiten will die Verteidigungsministerin erst in den nächsten Tagen mitteilen. Im Augenblick, so Kramp-Karrenbauer, habe die Versorgung und Evakuierung der Verwundeten Priorität. Der französische Auslandsrundfunk France 24 berichtet, die deutschen Soldaten hätten eine malische Einheit zu einem neuen Stützpunkt begleitet. Dort seien die Deutschen von dem Selbstmordattentäter attackiert worden. Bereits gestern sei auf dem Weg des Konvois ein Sprengsatz detoniert ohne dass es Verwundete gab. In der Region berichtet der französische Sender, seien Al-Qaida-Milizen besonders aktiv. Etwa 900 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind im Augenblick an der internationalen MINUSMA-Operation der Vereinten Nationen beteiligt. In der Fragestunde des Bundestages hat der Bundeskanzlerin Merkel am Mittwoch gesagt,
4: Ich glaube zum Beispiel, dass wir bei MINUSMA, und das ist ja in Mali, mit unserer Heron-Aufklärungsdrohne hervorragendes leisten, über das andere Bündnispartner dort nicht verfügen. Und ich weiß, wie sehr das geschätzt wird.
2: Beobachtung und Aufklärung sind zentrale Aufgaben des deutschen MINUSMA-Kontingents in Mali. Neben der Überwachung durch die Drohne aus der Luft finden regelmäßig Einsätze von Spätrupps außerhalb des Feldlagers statt. Das Einsatzmandat beschränkt den Waffeneinsatz allerdings im Wesentlichen auf die Selbstverteidigung. Frankreich dagegen hat seit 2013 einen eigenen Einsatz zum Kampf gegen die islamistischen Milizen in Mali geführt. Vor zwei Wochen kündigte Präsident Macron das Ende der Operation Barkan an. Es hatte zunehmend aus der malischen Bevölkerung Proteste dagegen gegeben, zugleich hatte sich die Sicherheitslage in der gesamten Sahelregion immer weiter verschlechtert. Die Bundesregierung setzt sich deshalb für eine verstärkte Unterstützung und ein UN-Mandat für die Armeen der fünf Sahelstaaten Mauretanien, Mali, Burkina Faso und Tschad ein.
4: Und ich arbeite seit Jahr und Tag dafür, also seit vielen Jahren dafür, dass ein Artikel-7-Mandat für die G5-Sahel-Truppe gegeben wird. Wir sind bis jetzt nicht erfolgreich gewesen, aber ich werde das weiter tun,
2: sagte Angela Merkel in der Regierungsbefragung am Mittwoch. Neben der Minusma-Operation beteiligt sich Deutschland noch mit rund 300 Soldatinnen und Soldaten. An der europäischen Ausbildungsmission EUTM in Mali. Verteidigungsministerin kram karrenbauer sagte in ihrer Erklärung am Nachmittag: Der Anschlag
3: heute macht auf eine sehr dramatische und schreckliche Art und Weise deutlich, dass der Eid, den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr schwören, nicht nur leere Worte sind.
1: Stefan Detjen über den Angriff auf unter anderem Bundeswehrsoldaten in Mali. Die Agrarpolitik der Europäischen Union gilt als strittig, solange es sie gibt. Sie bevorzuge Größe und die schleichende Ausbeutung von Böden und natürlichen Ressourcen, heißt es. Sie sichere aber auch die stabile und günstige Versorgung mit Lebensmitteln und Landwirten, äh, sichere den Landwirten und ihren Familien ein Auskommen. Nun wurde sehr, sehr lange darüber verhandelt, wie in den nächsten Jahren wieder Milliarden verteilt werden sollen an landwirtschaftliche Betriebe. Es gibt eine Einigung, meldet unser Kollege Paul Vorreiter aus Brüssel.
5: Mehr als drei Jahre lang zogen sich die Verhandlungen. Mehr als 25 Mal kamen EU-Kommission, Parlament und Länder in sogenannten Trilogen zusammen. Einige davon waren tagelange Marathonsitzungen. Und nun?
1: Kurz und knapp, wir haben einen Deal. Gestern Nacht um kurz nach eins, glaube ich, ist uns allen klar geworden, diesmal schaffen wir es ziemlich sicher und heute wissen wir, dass wir es geschafft haben sagte der CDU-Europa-Abgeordnete
5: Norbert Linz. Nun steht also fest, wie 270 Milliarden Euro an Agrargeldern für die Jahre 2023 bis 2027 in der EU-Landwirtschaft verteilt werden sollen und wie stark dieses Geld in den Klima- und Naturschutz fließen wird. Einer der Hauptstreitpunkte konnte schon in der Nacht gelöst werden, nämlich welchen Anteil zusätzliche Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen ausmachen sollen bei den Basisprämien für die Landwirtinnen und Landwirte, also den Direktzahlungen, die nach Hektar verteilt werden. Das Parlament wollte ursprünglich 30 Prozent der Gelder für diese Umweltausgaben reservieren, die Länder erst nur 20 Prozent. Auch machten die sich für Ausnahmeregelungen stark, die garantieren sollen, dass kein Geld verloren geht, falls Landwirte die Umweltprämien liegen lassen. Das findet sich in dem Kompromiss nun wieder und beide Co-Gesetzgeber einigten sich laut dem CDU-Abgeordneten Peter Jahr nun auf...
6: 25 Prozent im Durchschnitt mit einer kleinen Anlernphase. Gut, ich bin ehrlich, wir haben dem Rat noch fünf Prozent geschenkt über all die Jahre. Das ist akzeptabel. Wir sind ja beide im Lernen. Und ich höre übrigens zu denen, der sagt, wir werden irgendwann zum Zeitpunkt kommen, wo wir feststellen, die Mitgliedstaaten werden sagen, wir hatten nur 25 Prozent eingeplant und die Landwirte greifen so dolle zu, dass das Geld zum Schluss gar nicht reicht.
5: Umweltschützer vermuten hinter der Einigung zu den Umweltleistungen dagegen eine große Mogelpackung. Auch deshalb, weil die Mitgliedstaaten selbst festlegen können, was unter einer Umweltmaßnahme zu verstehen ist. Der grünen Europaabgeordnete Martin Häusling befürchtet, dass so das Geld weitestgehend wie bisher über den Hektar verteilt wird, statt es dem Klima- und Umweltschutz zu widmen.
7: Jetzt haben wir zwar eine Überschrift, 25
8: Prozent, aber in der Realität eigentlich weniger, weil es gibt zwei Jahre eine Anlernphase. Es gibt ein sogenanntes Rabattsystem. Wenn Sie Maßnahmen der zweiten Säule machen, dann können Sie sich das anrechnen lassen. Wenn es nicht alles Geld ausgegeben wird,
7: kann das auch in andere Bereiche geschoben werden. Also Punkte, die weit unter dem liegen, was wir erreichen wollten.
5: Ebenso wollte das Parlament ursprünglich, dass die Vergabe der Direktzahlungen an die Einhaltung von sozialen Mindeststandards geknüpft wird. Nationale Arbeitskontrollbehörden sollen nun zwar melden, falls sie Verstöße feststellen. Ausländische Saisonarbeiterinnen und Arbeiter profitieren davon aber nicht. Doch ausgerechnet die wollte das Parlament eigentlich schützen. Die Staaten und das Parlament verständigten sich zudem darauf, dass 10% der Direktzahlungen in Zukunft kleinen Betrieben zugutekommen müssen. Nach der Grundsatzeinigung heute ist die Agrarreform noch nicht vollständig unter Dach und Fach. Anfang kommender Woche dürfen die Agrarministerinnen und Minister bei ihrem Treffen der Einigung zunächst grundsätzlich zustimmen. Rat und Parlament müssen das Ergebnis nochmal bestätigen. Parallel müssen die Mitgliedstaaten die Vorgaben in nationale Strategiepläne übersetzen.
1: Wir bleiben bei einem europäischen Thema jetzt erst einmal. Angela Merkel wollte womöglich noch einmal demonstrieren, dass sie schwierige Gespräche mit dem durchaus nicht einfachen Gesprächspartner Wladimir Putin zu führen bereit ist. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Macron hatte Merkel beim EU-Gipfel in Brüssel versucht, die übrigen 25 Staats- und Regierungschefs auch dazu zu überreden. Die Kanzlerin ist mit ihrem Vorhaben gescheitert. Die Einzelheiten von Caroline Born.
9: Es ist wohl Angela Merkels letzter EU-Gipfel und auch den beendet sie mit tiefen Ringen unter den Augen. Bis spät in die Nacht hatten die Staats- und Regierungschefs diskutiert, besonders ausführlich über das Verhältnis zu Russland. Dass es eine entschlossene und koordinierte Reaktion der EU brauche auf jede weitere böswillige, rechtswidrige und disruptive Aktivität Russlands, so steht es in der Gipfelerklärung, darauf hatten sich die Teilnehmer rasch geeinigt. Dass es neben Sanktionsdrohungen auch neue Gesprächsangebote an Russlands Präsident Wladimir Putin geben soll, darauf konnten sie sich nicht verständigen.
4: Ich will ausdrücklich sagen, dass ich solche Gespräche mit dem russischen Präsidenten nicht in der Form von
9: Belohnung oder Nichtbelohnung sehe. So die Kanzlerin, die kurz vor dem Gipfel gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Vorschlag eingebracht hatte, Putin zu einem EU-Gipfel einzuladen und die sich damit nicht durchsetzen konnte. Vor allem die osteuropäischen Länder sind dagegen. Der lettische Präsident Christianis Karinsch warnt, Zugeständnisse ohne Gegenleistung sehe der Kreml nicht als Zeichen von Stärke. Merkel hingegen betont, wie wichtig ein geeintes Vorgehen Russland gegenüber sei.
4: Ich persönlich glaube, dass es besser ist. Wir haben einen gemeinsamen Gesprächskanal aller Mitgliedstaaten, und unserer Institution, Kommission und Ratspräsidentschaft mit Russland, als das, das jedes Land einzeln tut oder viele Länder einzeln tun.
9: Es reiche nicht aus, wenn nur US-Präsident Joe Biden mit dem Kreml-Chef spreche, so die Kanzlerin weiter, sondern eine souveräne EU sollte auch dazu in der Lage sein.
4: Ich glaube, dass wir Manns und Frau genug sein können, unsere sichtweise auch äh,
9: im direkten Gespräch vorzubringen. Weniger strittig die Debatte zum Thema Migration. Das auslaufende Flüchtlingsabkommen mit der Türkei soll fortgesetzt werden. Die Gipfelchefs stimmen dem Vorschlag der Kommission zu, weitere dreieinhalb Milliarden Euro für die Versorgung syrischer Flüchtlinge in der Türkei bereitzustellen. Lange und vor allem emotional diskutiert wurde auf dem Gipfel ein neues ungarisches Gesetz, das auch als Anti-LGBT-Gesetz bezeichnet wird. Es untersagt die Darstellung nicht-heterosexueller Sexualität in Büchern und Filmen für Jugendliche. Dafür, so heißt es, seien die Staats- und Regierungschefs den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban hinter verschlossenen Türen hart angegangen, mit Ausnahme von Polen und Slowenien. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat Orban sogar einen Austritt aus der EU nahegelegt, sofern dieser das umstrittene Gesetz nicht zurückzieht. Für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist das Gesetz eine Schande. Dieses neue ungarische Gesetz diskriminiert eindeutig und deshalb werden wir, wie es sich in einer Demokratie gehört, mit den Mitteln des Rechtsstaates dagegen vorgehen. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren wegen des Gesetzes einzuleiten. Dass sich Orban davon beeindrucken lässt, gilt als unwahrscheinlich. Luxemburg und Schweden haben die EU aufgerufen, ihre Milliardensubventionen für Ungarn zu überdenken. Keine harmonische Diskussion sei das gewesen, bilanziert Angela Merkel. Eine eigene Bilanz nach 16 Jahren will die scheidende Kanzlerin auf ihrem wahrscheinlich letzten EU-Gipfel nicht ziehen. Das überlasse sie anderen.
1: Wir hatten heute Nachmittag hier in der Redaktion ein kleines Problem, denn der Bundesrat hatte heute eine Tagesordnung, auf der 135 Punkte standen. Worüber also sollen wir Ihnen jetzt berichten? Gudula Goethe hat für uns die schwierige Auswahl getroffen. Es sind die Themen, die strittig bleiben, weil der Bundesrat nicht zugestimmt hat.
3: Der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung von Grundschulkindern steht auf der Kippe. Der Bundesrat stimmte dem Gesetz nicht zu und rief den Vermittlungsausschuss an. Denn, so hatte der Ministerpräsident Baden-Württembergs Winfried Kretschmann die Kollegen zuvor gewarnt, wenn wir nicht rechtzeitig genügend Plätze schaffen, dann landen und scheitern wir vor Gericht.
6: Und dann trifft sozusagen der Entrüstungssturm der Öffentlichkeit uns und nicht äh, den Bund. Nach dem Willen des Bundestages
3: soll jedes Kind, das ab dem Jahr 2026 eingeschult wird, Anspruch auf einen Ganztagesplatz bekommen. Bis zu eine Million zusätzliche Plätze könnte das bundesweit bedeuten. Und jährlich eine Milliarde Euro allein für Baden-Württemberg, rechnete Kretschmann vor, der dabei grundsätzlich wurde. Es sei immer dasselbe Schema, schimpfte er. Beim Guten-Kita-Gesetz ebenso wie beim Pakt für den Rechtsstaat und vielen
6: anderen. Der Bund holt sich ein populäres Thema, lockt die Länder mit Investitionsmitteln zur Anschubfinanzierung. Langfristig tragen wir dann immer aber die Hauptlast. Das nimmt uns Zug um Zug die Freiheit der eigenen Gestaltung.
3: Es gehe nicht nur um Geld, betonte dagegen Christine Lambrecht, die kommissarisch das Amt der Familienministerin innehat. Es geht darum, Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu organisieren und es geht darum, Kinder zu fördern. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig warb für das Gesetz, das ohnehin schon spät komme.
4: Seien wir mal ganz ehrlich, wenn die Eltern heute hören, dass wir darüber sprechen, dass es einen Rechtsanspruch geben soll, spätestens dann in der Endausbaustufe 2029, werden die meisten sagen, über was wird da geredet, dann sind meine Kinder schon längst raus.
3: Nach der Anrufung des Vermittlungsausschusses muss auch der Bundestag einem möglichen Vermittlungsergebnis noch einmal zustimmen. Das wäre einer der möglichen Gründe, nach der heutigen, an sich letzten regulären Sitzung im September noch einmal zusammenzukommen. Ob es dann auch noch einmal um das Bundespolizeigesetz gehen wird, ist dagegen offen. Der Bundesrat stimmte ihm nicht zu und rief auch nicht den Vermittlungsausschuss an. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hatte eben dafür geworben, als er kritisierte, dass die Bundespolizei verschiedene neue Kompetenzen bekommen sollte, die bisher die Polizeien der Länder haben. Vollkommen unpraktikabel und verfassungsrechtlich bedenklich, nannte das Pistorius.
6: Das Bundesverfassungsgericht hat in einer Entscheidung im Jahre 1998 sehr eindringlich davor gewarnt, der Bundesgrenzschutz dürfe nicht, ich zitiere, zu einer allgemeinen, mit den Landespolizeien konkurrierenden Bundespolizei ausgebaut werden und damit sein Gepräge als Polizei mit begrenzten Aufgaben verlieren. Und genau das, meine Damen und Herren, ist der Punkt.
3: Stefan Mayer, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, widersprach. Ohne Erfolg.
2: Es geht hier nicht darum, den Landespolizeien in ihren Zuständigkeitsbereich einzuwirken, sondern es geht darum, Synergieeffekte zu schaffen.
3: Zahlreiche andere Gesetze dagegen verabschiedete die Länderkammer in einer historischen Sitzung, wie Bundesratspräsident Rainer Haseloff betonte.
7: Es gab noch nie in der Geschichte des Bundesrates eine Sitzung, in der es 135 Tagesordnungspunkte gegeben hat. Fast
3: die Hälfte davon müsse allerdings mit verkürzten Fristen beschlossen werden, was Haseloff kritisierte. Einige Gesetzestexte bekamen die Ländervertreter erst in der laufenden Sitzung in die Hand. Der Bundestag hatte sie erst in der Nacht beschlossen.
1: In tausenden Haushalten in Deutschland leben alte Menschen, die zu Hause gepflegt werden müssen oder die für vieles Hilfestellungen benötigen. Und es gibt Pflegekräfte, die mit in der Wohnung oder mit im Haus wohnen, oftmals im früheren Kinderzimmer. Diese Pflegekräfte kommen häufig aus osteuropäischen Staaten. Nun hat das Bundesarbeitsgericht gestern geurteilt, dass diese Pflegekräfte auch für Bereitschaftszeiten den Mindestlohn erhalten müssen.
6: Volker Finthammer über die möglichen Folgen dieses Urteils. Etwa drei Viertel der insgesamt 4,1 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland werden zu Hause versorgt. Und die Zahlen, wie viele davon die 24-Stunden-Betreuung in Anspruch nehmen, gehen weit auseinander. Nach jüngeren Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des ARD-Magazins Fakt könnten es bis zu 700.000 Arbeitskräfte pro Jahr sein. Die Bundesregierung spricht in einer kleinen Anfrage der Linken von 100.000 Pflegekräfte, sagt aber selbst dazu, dass sie keine genauen Zahlen kennt. Denn es gibt in Deutschland keine spezifische gesetzliche Regelung für diese Branche, weshalb auch von einem grauen Pflegemarkt gesprochen werden muss, in dem es auch heute schon einen hohen Anteil an Schwarzarbeit gibt. Und in einer weiteren Antwort auf eine kleine Anfrage der Fraktion der Linken von Ende April hat die Bundesregierung noch erklärt, eine Einführung bundeseinheitlicher Standards zur Beschäftigung in Privathaushalten sei aktuell nicht geplant. Die Beschäftigten dort würden aber denselben arbeitsrechtlichen Bestimmungen wie Beschäftigten in anderen Bereichen unterliegen. Das gestrige Urteil des Bundesarbeitsgerichts setzt da jedoch neue Maßstäbe, da künftig nicht nur die reine Arbeitszeit, sondern auch die Bereitschaftszeiten nach Mindestlohn bezahlt werden müssen. Dazu erklärte Arbeitsminister Hubertus Heiler Morgen im Sender NTV. Das ist ein
8: wegweisendes Urteil, weil es nicht den Mindestlohn stärkt, der ist wichtig gewesen, sondern dafür sorgt, dass in Deutschland eben jeder auch den Mindestlohn bekommt, auch für Bereitschaftszeiten, auch in der häuslichen Pflege.
6: Aber auf die zentrale Frage, welche politischen Konsequenzen das Urteil erfordert, gibt es noch eine relative Unsicherheit. So fordert der Bundesarbeitsminister eine weitere Reform bei der gesetzlichen Pflegeversicherung ein, um auch diesen Bereich finanziell abzudecken.
8: Wir müssen die Pflegeversicherung stärken. Es hat jetzt eine Pflegereform gegeben. Das ist die Verantwortung meines Kollegen Spahn. Aber das reicht ja offensichtlich für die häusliche Pflege nicht. Und Deshalb müssen wir konsequent den Weg einer Pflegebürgerversicherung gehen, um auch im Haushalt lebende pflegebedürftige Personen besser absichern und unterstützen zu können. Was nicht geht, ist, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa oder aus anderen Teilen der Welt bei uns 24 Stunden im Haus gehalten werden und nicht wie Arbeitnehmer und Arbeitnehmer behandelt werden.
6: Auch Gesundheitsminister Jens Spahn sieht einen Reformbedarf, um das weitere Abwandern in die Schwarzarbeit zu verhindern. Spahn verweist aber auf die gesetzlichen Regelungen in Österreich. In Österreich wird die 24-Stunden-Betreuung nach dem Hausbetreuungsgesetz finanziell vom Staat unterstützt, mit unterschiedlichen Sätzen für selbstständige oder angestellte Pflegekräfte. Die Zuschüsse decken aber auch dort nur einen Teil der Kosten ab, sodass die Angehörigen weiterhin einen Anteil zahlen müssen, sofern die Beschäftigten regulär angemessen. Die Beschäftigten fallen dort aber unter den Schutz der Sozialversicherung. Allerdings wirft das BRG-Urteil auch vor diesem Hintergrund weitere Fragen auf. Denn die Regelungen im österreichischen Hausbetreuungsgesetz gehen auch mit klaren Arbeitszeitvorgaben einher, die es in Deutschland bislang nicht gibt.
1: Viele Menschen in Israel wurden im Winter und im Frühjahr so schnell und intensiv gegen Corona geimpft wie sonst fast nirgends auf der Welt. Die Inzidenzen sanken in Israel, als in Deutschland noch davon noch gar keine Rede sein konnte. Nun führt das Land allerdings für Innenräume die Maskenpflicht wieder ein, weil die Delta-Variante umgeht. Ist das die Aussicht auf das, was auch Deutschland bevorsteht? Warnungen jedenfalls gibt es genügend. Theo Geers hat sie gesammelt.
7: Auch wenn die Infektionszahlen mit einer 7-Tage-Inzidenz von heute 6,2 niedrig sind. Mit Blick auf die deutlich ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus sollte jeder weiter auf der Hut bleiben, auch im Sommer. Zu Beginn der Urlaubs- und Reisesaison ist dies die zentrale Botschaft von Gesundheitsminister Jens Spahn.
8: Es liegt an uns. Wir dürfen zuversichtlich in diesen Sommer gehen. Wir können den Sommer genießen, aber eben mit Vorsicht. Aus einem zu sorglosen Sommer darf kein Sorgenherbst werden.
7: Die Delta-Variante wird über den Sommer auch in Deutschland die Oberhand gewinnen, das ist gewiss. Ihr tatsächlicher Anteil dürfte längst höher sein als der zuletzt gemessene Wert von gut 15 Prozent, denn dieser Wert stammt aus der zweiten Juniwoche und hatte sich da gerade mal wieder im Wochenvergleich verdoppelt. Jetzt aber geht die vierte Juniwoche zu Ende. Weil die Pandemie nicht vorbei und die Gefahr damit nicht gebannt ist, müsse deshalb alles getan werden, um das erreichte, also das niedrige Infektionsgeschehen, nicht wieder zu verspielen. So sieht es auch RKI-Präsident Lothar Wieler.
8: Lassen Sie uns diese niedrigen Inzidenzen
7: wirklich verteidigen weiterhin. Je niedriger die Inzidenz, desto schwieriger wird es auch für die Varianten, sich zu verbreiten. Das gilt für Delta genauso wie für alle weiteren Varianten, die auch in der Zukunft kommen mögen. Je niedriger die Inzidenz ist, je weniger Fälle kursieren, desto besser sind auch diejenigen geschützt, die noch nicht geimpft sind oder nicht geimpft werden können. Jede Impfung trägt dazu bei, den Anstieg der Fallzahlen im Herbst möglichst flach zu halten und die noch Ungeimpften zu schützen. zum Beispiel äh, viele Kinder natürlich. Und damit diese Botschaft sitzt, formuliert es Jens Spahn so.
8: Impfen ist das beste Mittel gegen diese Pandemie. Impfen hilft auch gegen alle bisher bekannten Varianten. Deswegen lautet heute mein Appell, bitte nutzen Sie die Chance, lassen Sie sich impfen. Denn wer nicht geimpft ist, wird sich unweigerlich früher oder später infizieren.
7: Und dann wird es ganz praktisch und konkret. Der erste Appell, jeder sollte unbedingt die Impfangebote nutzen. Auch und besonders die wichtige Zweitimpfung mitnehmen, weil sie erst den vollen Impfschutz bringt. Und Jens Spahn bekräftigt, die zu erwartenden Impfstofflieferungen würden es zulassen, bis Ende Juli allen Erwachsenen eine erste Impfung anzubieten und bis Ende August auch allen 12- bis 18-Jährigen. Dass dann für viele die Urlaubszeit schon vorbei ist, erwähnt er in diesem Moment nicht. Dafür dieser Appell für Reisende.
8: Wer will, dass die Schule nach den Ferien äh, sorgenfreier starten können, äh, der sollte sich und seine Familie nach der Rückkehr aus dem Urlaub Einfach ein, zwei, dreimal in einigen Tagen Abstand testen, wie es eben auch kostenlos möglich ist.
7: Und so versucht Spahn weiter zu differenzieren. Draußen geht derzeit ziemlich viel, sagt er, drinnen ist weiter Vorsicht geboten. Also Badehose einpacken, aber eben auch die Maske nicht vergessen und sie auch im Ausland aufsetzen. Das ist dem Gesundheitsminister wichtig. Wenn denn gereist wird denn auf jede unnötige Reise sollte auch jetzt noch verzichtet werden, so der Appell von Jens Spahn und sein Timing hierfür ist mit Bedacht gewählt. Am Dienstag steht der Fußballklassiker England gegen Deutschland im Wembley-Stadion an. Und England ist und bleibt Virusvariantengebiet, für das ein besonders strenges Rückkehrregime gilt.
8: Das sei auch allen gesagt, die unbedingt nach England jetzt reisen wollen. Wer zurückkommt, muss zwei Wochen in Quarantäne. Und das macht sehr deutlich im Zweifel in ein, ein Virusvariantengebiet nicht. Fahren bitte, wenn man nicht unbedingt
7: muss. Deutlich wird, Spahn will den Wettlauf zwischen der delta und dem Impfen in Deutschland gewinnen Auch wenn wegen Delta eine höhere Impfquote erforderlich werden dürfte Insgesamt haben mittlerweile 44 Millionen Personen eine erste Impfung erhalten 28,3 Millionen bereits eine zweite
1: Theo Gers über Warnungen vor der Corona-Delta-Variante
0: Deutschlandfunk, UEFA-Fußball-Europameisterschaft
1: Heute ist Freitag und ein freier Tag bei der Europameisterschaft im Fußball. Morgen beginnen dann die Partien im Achtelfinale. Jessica Sturmberg, wird die Zeit im deutschen Team genutzt für wichtige Analysen?
0: Ja, davon können wir ausgehen, denn so schön das zweite Gruppenspiel gegen Portugal war, das Spiel gegen Ungarn hat ja doch noch einige Schwächen, vor allem in der Defensive, offenbart. Und das wird sicher nicht nur heute ein wichtiges Thema in der Vorbereitung auf das Spiel am Dienstagabend gegen England im Londoner Wembley-Stadion sein. Gerade die Konter sah die deutsche Mannschaft ein paar Mal gar nicht gut aus. Wenn wir zuletzt die beiden Treffer der Ungarn zum Beispiel nehmen. Der Torschütze zum rettenden 2 zu 2 Leon Goretzka hat dazu auch selbstkritisch etwas gesagt.
7: Was wir gerade in so einem Turnier immer in den Köpfen haben müssen, dass es eigentlich keinen gibt, der bei einem Konter gegen uns nicht die Füße in die Hand nehmen muss und zurücklaufen muss. Und dementsprechend, glaube ich, ist das weniger eine Frage der taktischen Ausrichtung als eine Mentalitätsfrage.
0: Also und das Ganze sei völlig unabhängig vom System, ob Dreier- oder Viererkette, sondern eben eine Mentalitätsfrage. Und Bundestrainer Joachim Löw weiß gerade in diesem Punkt auch die Leistung von Leon Goretzka zu schätzen.
6: Logischerweise ist der Leon für uns ein wichtiger Spieler, weil er eben auch Dinge macht in der Defensive, die der Mannschaft auch gut tut.
0: Goretzka ist ja bisher nur eingewechselt worden, musste sich ja von seinem Muskelfaserriss noch erholen. Die Frage ist, ob er gegen England dann von Beginn an spielen wird. Und die Frage reiche ich jetzt mal weiter an unseren ARD-Reporter Martin Roschitz in Herzogenaurach her. Roschitz.
10: Ja. Ich gehe fest davon aus, dass Leon Goretzka in die Startelf rotiert. Müller auf jeden Fall wieder von Anfang an. Der Bayern-Block ist wichtig für die Mannschaft. Also mit Goretzka, mit Müller, auch natürlich hinten mit Neuer, vorne Gnabry. Das sind Spieler, die sich kennen, zusammen mit Kimmich, die auch eine starke Achse bilden können. Das ist wichtig für die Spielkontrolle. Aus dem Verein sind die Bayern die Viererkette gewohnt, wäre auch sinnvoll das gegen England zu äh, benutzen, denn vorne bei England ist Harry Kane und gegen den muss man ja nicht mit drei zentralen Verteidigern spielen. Der läuft keinem weg. Also Kimmich könnte ins Mittelfeld für Günduan, dazu Goretzka, Müller, Havertz und dann äh, würde dann ein Schuh
0: draus. Und das Wichtigste dürfte sein, wie wird die Defensive geordnet? Ähm, heute hat sich das Team ja ein Stück weit zurückgezogen, vielleicht um genau diese Inhalte zu besprechen.
10: Das glaube ich nicht. Die haben frei bekommen vom Bundestrainer. Jeder darf machen, was er will. Wir haben ein techball turnier gesehen. Das ist ein bisschen Tischtennis mit einem großen Ball, Fußball. Das ist aber alles auch reine Spekulation. Ich hatte seit dem Ungarn-Spiel Kontakt zu einigen Journalisten, die uns gefragt haben, sag mal, kriegt ihr als ARD eigentlich ein frisches Interview? Nein, haben wir nicht gekriegt. Das finde ich ehrlich gesagt auch sehr unprofessionell vom DFB. Selbst wenn man die Spieler mal in Ruhe lassen will, Klammer auf, ich kenne einige, die wollen gar nicht in Ruhe gelassen werden, Klammer zu, dann kann man immer noch äh, Oliver Bierhoff vor ein Mikrofon stellen, der wird schon was sagen können zu England und zu Wembley. Zwei Tage in Folge, keine Medientermine, habe ich in 13 Jahren in dieser Tätigkeit so auch noch nicht erlebt. Und das zeugt nicht gerade von großer Souveränität beim DFB.
0: Was interpretieren Sie denn daraus aus der, in der Stimmungslage?
10: Ich glaube, dass die Stimmung in der Mannschaft gut ist. Also man sieht sie tatsächlich, äh, aus unserem Hotel gibt so es ein, so ein etwas erhöhtes äh, Stockwerk um, um Fitnessraum, wo man tatsächlich auf das Gelände auch blicken kann. Und dann sieht man sie öfter mal beim Fitnesszelt, wo sie äh, tatsächlich auch viele Muskelübungen offensichtlich machen. Vielleicht ist Leon Goretzka da auch ein Vorbild, der äh, mit seinem Körper ja immer wieder auch die Kollegen beeindruckt. Und äh, da scheint eine regelrechte Challenge draus geworden zu sein. Äh, und die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Das zeigt ja auch das Gitarrespielen zeigen die Instagram-Posts von Thomas Müller. Allerdings, wenn wir dann immer nur noch Instagram-Posts von Thomas Müller zitieren können, hat das mit Journalismus irgendwann auch nichts mehr zu tun. Also der DFB bewegt sich da lieber in seinem... Paralleluniversum, wo keine kritischen Fragen mehr gestellt werden.
0: Ja, vielen Dank. Martin Roschert, live aus Herzogenaurach und mit keinem frischen Interview der deutschen Mannschaft. Ja, wir haben ja viel schon gesprochen über Stadien, Auslastung, Publikum, Regenbogenfarben, aber worüber so gut wie gar nicht gesprochen wurde, das sind die Schiedsrichter. Ist das jetzt eigentlich ein gutes Zeichen? Das haben wir in unserem Podcast Players besprochen. Zu finden in der Deutschlandfunk Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und mehr zur EM und allen anderen Sportthemen dann wieder um 22.50 Uhr in Sport Aktuell.
1: Vielen Dank, Jessica Sturmberg, für die Sportinformationen. Das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Kleiner Hörtipp noch, die Kommentare ab 19.05 Uhr unter anderem zum Mindestlohn für die sogenannten 24-Stunden-Pflegekräfte. Am Mikrofon bis hierhin war Tilko Gries Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.